0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Apa di dalam surga kami bersyukur kepadamu Tuhan karena sungguh nyata apa yang kami dengar dari apa yang disyaringkan oleh Kainak makin meneguhkan kami bahwa sungguh engkau lah Allah, pemimpin hidup dan pelayanan kami. Karena itu kami juga kembali akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata Di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Besabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan coba share satu Presentasi powerpoint yang saya siapkan untuk hari ini. Dan kita sama-sama telah mendengar. Saya sekali lagi bersyukur sekali, terima kasih Kaina Ina. Saya juga mengenal kaina Ina secara pribadi dalam banyak pelayanan yang beliau lakukan. Ada semangat yang luar biasa untuk mencintai firman dan memuridkan banyak orang. Dan saya pikir itulah yang harusnya terus menjadi bagian yang teman-teman dan saya perjuangkan juga secara khusus bagi kita, sebagai institusi perkantas. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga kalau boleh dikatakan bahwa e, begitu banyak hal yang membuat kita harus mengalami krisis sebenarnya dengan berbagai perubahan yang ada. Dan apa yang terjadi saat ini, kalau kita lihat di tengah kondisi corona, virus corona ini, kita menyadari ini bukan sekadar masalah kesehatan belaka, tetapi ini telah menjadi masalah pendidikan, orang harus belajar dari rumah, kampus harus ditutup, ini menjadi masalah... keluarga, banyak keluarga yang cekcok terus karena waktu ketemu di rumah baru sadar gitu ya. Ini orang nyebelin gitu ya. Ada juga yang akhirnya menjadi masalah ekonomi, banyak orang yang terdampak kehilangan pekerjaan dan bahkan juga telah menjadi masalah politik. Bayangkan dengan berbagai isu meminta reshuffle maupun pergantian pemimpin di bangsa ini. Tetapi apa yang sama-sama kita lihat melalui setiap perubahan ini? Dunia sedang mengalami terus krisis. Dan ternyata ini bukan hal yang baru. Tetapi setiap zaman mengalami atau memiliki krisisnya masing-masing. Dan yang menarik adalah di tengah-tengah krisis itu Tuhan tetap hadir dan Tuhan membangkitkan setiap generasi orang-orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh untuk mengerjakan seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. I want to serve the purpose of God. In my generation. Sedara sekitar tahun 64 Masehi, pada waktu itu ada ancaman besar, sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Asia pada waktu itu juga kalau kita lihat bukan hanya nama Benua, tapi adalah satu provinsi Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil. Sekarang itu di daerah Turki bagian barat, dengan Efesus sebagai ibu kotanya. Ada krisis yang terjadi di satu masa, sekitar tahun 64 Masehi, di tengah-tengah situasi kekaisaran Romawi pada waktu itu, dengan hadirnya jemaat di Efesus, ada krisis yang terjadi. Ada dua ancaman yang dialami. Yang pertama adalah ancaman dari luar, yaitu ancaman berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan yang menarik, mereka bencinya justru karena murid-murid ini punya perilaku hidup yang saleh, yang sangat berbeda dengan dunia dan tren yang ada pada masa itu. Tetapi juga ada ancaman dari dalam, yaitu berupa ajaran-ajaran -ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nah, di tengah-tengah krisis ini, dari luar, dari dalam, maka kita melihat pada waktu itu, tahun sekitar 64 masehi menjelang akhir masa pemerintahan Nero sang kaisar Rasul Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di kota Roma. Saudara, saya waktu itu menyiapkan eksposisi ini sebenarnya secara lengkap dua Timotius untuk pelayanan siswa ya. sehingga jangan heran kartunnya ini kartun siswa banget begitu ya dan kartunnya ini sebenarnya kartun Korea mohon maaf makanya kalau lihat Paulusnya agak rada sipit begitu ya seperti drakor-drakor sekarang nah tapi apa yang menarik untuk kita perhatikan krisis yang dialami Paulus di dalam masa hidupnya ternyata bukan membuat Paulus berhenti untuk memberitakan Injil Setiap zaman punya krisis. Sekarang kayaknya karena krisis ini kita jadi pelayanan online. Tapi apa sebenarnya yang ada di balik semua krisis ini yang harusnya menjadi, saya pakai istilah ini ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, teman-teman sekalian, apa yang harusnya menjadi conviction kita? Saya harap pelayanan yang kita lakukan sekarang, karena harus online mungkin, harus kemudian melakukan banyak hal secara secara virtual, Ini tidak lahir hanya dari sekadar tren. Oh, gereja online. Ya, udahlah, perkantas online yuk. Oh, KTB online. Wah, kayaknya luar biasa. Lalu ada euforia juga. Karena online ini kan kayaknya makin banyak orang yang tidak bisa ikut jadi bisa ikut. Tetapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang mendasari? We, we are living in a very fast changing world. Kita hidup dalam dunia yang begitu cepat berubah. Nah, hal yang menarik adalah pentingnya ada hal yang menjadi keyakinan dasar yang tidak berubah. Sehingga ketika setiap krisis terjadi, keyakinan ini, hal yang tidak berubah ini, kiranya menolong kita terus mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya mengangkat dua ayat hari ini dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Waktu yang terbatas membuat kita tidak mungkin mendalami setiap bagian yang sangat indah luar biasa ini. Tapi saya ingin kita membaca dan menikmati apa yang menjadi pesan dari Sang Rasul Tua yang ada dari dalam penjara yang gelap dan dingin kepada anak rohaninya Timotius yang ada di luar penjara yang sedang melayani jemaat Efesus pada waktu itu. Paulus berkata, beritakanlah firman. siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Akhir hidup yang Paulus sangat sadari. Di ayat-ayat berikutnya dia katakan, aku sudah mencapai garis akhir. Sebentar lagi aku akan berhadapan dengan kematian. Tetapi pesan ilahi, Yang Paulus sampaikan bukanlah pesan, tolong ya nanti di nisan saya tulisnya ini ya, tolong ya nanti saya senengnya kue ini begitu ya sebelum nanti saya meninggal tolong bawa kue ini dan seterusnya. No, pesan ilahi yang diteruskan adalah beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi pada saat yang sama sebagai seorang pemberita Injil diingatkan kepada Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar. Ada orang-orang yang menangkap visi begitu jelas. Mulai dari kahina. Sampai sharing yang kita dengar dari teman-teman tadi. Dan ini menjadi satu keyakinan. bahwa visi itu harus diteruskan. Allah telah memanggil kita untuk boleh mengalami hidup yang diubahkan. Dan itu menjadi hidup yang kita jalani dan kita rindu menolong orang lain. Mengalami hidup yang sama. Karena itu dalam satu kesimpulan, saya senang dengan kesimpulan ini menyimpulkan dua ayat ini dengan kalimat beritakanlah firman. Kalau kita mengingat hal ini, mungkin kalau kita sekarang bayangannya beritakanlah firman. Wah KKR, undang sekian ribu orang. Jangan lupa ini abad pertama. Waktu Paulus ngomong sama Timotius, beritakanlah firman. Kekristenan bukan mayoritas. Tetapi ini bicara pelayanan-pelayanan kelompok saya percaya. Bahkan pelayanan personal. Banyak orang mengartikan 2 Timotius 4 ayat 2 sebagai KKR besar. Memang betul, disitu terjadi pemberitaan firman. Tapi kalau kita mengingat konteks pada waktu itu. Paulus mengingatkan Timotius, beritakanlah firman. Bukannya Timotius harus jadi pembicara KKR. Tetapi ketika dia dengan kesehariannya dalam jemaat, dia menyampaikan firman Tuhan, memuridkan orang-orang dengan firman yang begitu indah, kaya, ajaib. Luar biasa tadi kainak mendeskripsikannya buat kita, karena itu pengalaman hidup. Bukan sekadar sesuatu di luar diri, tapi firman menyatu dengan kehidupan. Maka Paulus ingatkan, beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. Wow, ini jadi menarik kalau kita mau lihat satu demi satu, tapi dalam keterbatasan waktu ini, saya hanya ingin mengingatkan kita bahwa Paulus dari dalam penjara, Dia tidak mati gaya, teman-teman. Banyak anak sekarang katanya kaum rebahan karena akhirnya cuma tidur doang di rumah begitu ya. Tapi kemudian kehilangan kesempatan-kesempatan memberitakan firman. Krisis tidaklah membuat orang yang menangkap visi Allah untuk berdiam diri. Ombak itu ada dalam kehidupan Tapi bukankah berselancar membutuhkan ombak? Sehingga bukan masalah ombaknya saja, tapi bagaimana di tengah ombak itu kita bisa memanfaatkannya untuk berselancar? Beritakanlah firman. Ketika Paulus menuliskan bagian ini, Paulus sendiri ada dalam penjara. Bahkan dalam satu tradisi yang dikatakan bahwa Paulus sudah waktu itu dia diikat dengan rantai. Istilah dalam bahasa Inggris digunakan kata chain. Dia diikat dengan rantai kepada prajurit yang menjaga dia. Tapi lihat kalimatnya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi, wow ini luar biasa. Firman Allah tidak terbelenggu. Beberapa tulisan Paulus sebelumnya bahkan. Kalau kita lihat di dalam... Kalau kita belajar di sekolah teologi dibilangnya surat-surat penjara. Efesus, Kolose, Filemon, Filipi ini disebut sebagai surat penjara. Dari dalam penjara hati Paulus yang begitu berkobar untuk memuridkan orang lain, paling tidak kepada anak rohaninya Timotius, kepada jemaat jemaat ini, dia menulis. Paulus menggunakan media yang ada di zamannya. Medianya apa? Tulisan. Karena itu saya simpulkan demikian. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya kecuali oleh pemberitanya. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Kalau kita stop memberitakan Injil, sebenarnya kita yang membelenggunya. Kira-kira seperti itu ya. Kadang-kadang kita bilang abis suasananya susah sih, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi Sebenarnya ketika Paulus dari dalam penjara seperti itu saja, bisa berpikir, memberitakan firman. Harusnya generasi kita, untuk teman-teman yang masih muda, jangan mati gaya, kata anak Jakarta. ya, Jangan mati gaya, jangan berhenti. Tapi berpikirlah dengan dalam, ke depan, apa yang harus kita lakukan. Ini dunia di zaman katanya medsos. Apa yang kita... Lakukan, kita pastikan supaya pemberitaan firman terus berlangsung Bagaimana kita hampir semua pasti punya medsos Anak sekarang apalagi punya IG, Instagram Terus kita pakai buat apa? Cuman foto tanaman Bukannya salah ya, bagus juga foto tanaman Terus bawahnya captionnya apa? Bertumbuhlah terus Wah gitu ya Saya harus katakan bagaimana kita melihat ada panggilan yang tidak berubah bahwa Firman harus diberitakan karena orang perlu mendengar tentang Kristus, mereka perlu mengalami keselamatan yang kekal dan bagaimana kita memberitakan itu melalui semua hal yang teman-teman dan saya miliki saat ini. Injil harus diteruskan. Pemuridan bukan menjadi hal yang berhenti di masa pandemi. Paulus ingatkan. Waktu krisis ini dari dalam penjara ngomong begini, Timotius, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu Paulus mengingatkan Timotius jangan berhenti pada dirimu. Paling tidak ada empat generasi yang muncul di ayat yang singkat ini, Paulus, Timotius, orang-orang yang dapat dipercayai. dan orang lain yang akhirnya mengalami dampak yang luar biasa. Visi yang besar murid yang memuridkan bukan hanya digaungkan ketika suasana normal, tetapi dalam new normal, kalau kita pakai istilah itu ya. Dari dalam penjara, suratnya mengingatkan. Teruslah memuridkan. Murid yang memuridkan. Saya nggak tahu teman-teman kalau jadi Paulus, Pernah nggak membayangkan? Saya coba bayangkan gini ya, kalau Paulus mungkin hidup sekarang, mungkin Paulus akan terus-terusan nulis di medsos ya. Itu bayangan saya, karena bayangkan dalam penjara aja, waktu itu kan nggak gampang ya dapat perkamen untuk nulis, dia bisa lahirkan berapa surat itu? Empat surat, ya, terus kemudian tambah dua Timotius, itu surat-surat yang ditulis dari dalam penjara. Pasti nggak murah, pasti nggak mudah. Gimana cara dapatnya? Dia berjuang nampaknya. Lalu kemudian dia mendiktekan, orang menuliskan, dan seterusnya. Saya pikir luar biasa. Mungkin ini mirip seperti kita sekarang. Ya ayolah punya duit dikit untuk beli kuota. Ya. Ayo kita sama-sama melihat demi apa. Demi terjadinya visi ini murid yang memuridkan. Saudara saya bersyukur pernah kenal Mas Gun ya. Dan banyak hal kami di di nasional secara khusus juga ketika banyak interaksi dalam pemuridan, terakhir dalam satu, satu konsultasi pemuridan bersama, saya pikir wow gitu ya. Saya juga belajar banyak dari Mas Gun, walaupun usianya lebih tua dari saya, tapi bagi saya menarik juga ya, Mas Gun pengguna med media sosial yang luar biasa ya. Semoga Kak Mona masih mengenang ini juga begitu ya. Uh, saya cek beberapa status Twitternya Mas Gun gitu ya. Uh, saya lagi mikir gitu, kalau Mas Gun masih Tuhan kasih, seandainya Mas Gun masih hidup saat ini, mungkin dia akan terus nulis, karena sebelum sebelum pandemi pun, Mas Gun di waktu yang lalu, ini 2017 loh, udah sering nulis gitu. Terus banyak orang yang waktu, waktu pandemi gini mati gaya, please, ini kesempatan ketika banyak orang lagi setiap hari scroll medsos, karena nggak tahu mau kemana juga. Apakah status-status kita yang sederhana? Yang mungkin kita pikirkan dengan dalam, kita doakan waktu ngetweet akan jadi berkat. Dan bagi saya banyak orang yang masih sampai hari ini, kadang-kadang pagi-pagi saya lihat di media sosial, masih meretweet ataupun men-screenshot atau memposting ulang status-status Mas Gun. Tugas utama seorang murid adalah menyembah Tuhan, baru kemudian melayani sesama dengan kuasanya. Online ministry bukan satu pilihan karena pandemi. Bahkan ke depan saya pikir online ministry ini akan menjadi pelayanan yang menambahkan pelayanan yang sudah kita lakukan selama ini, pelayanan-pelayanan offline. Karena itu saya ingin ingatkan beberapa hal penting. Ketika kita terus melakukan pelayanan online ini, ya ke depan kayaknya kita masih akan terus melakukannya Mari kita ingat kembali karena di balik ini semua bagi saya prinsip pemuridan masih harus terjadi. Dan prinsipnya belum berubah ya. Sana itu saya tuliskan demikian. Prinsip pelayanan prinsip penting dalam pelayanan online adalah engagement. Butuh engagement lebih daripada sekadar membagi konten. Wah, ini ini kalau anak sekarang yang ngerti YouTube gitu ya, ada istilah sebenarnya. Jadi kalau di tengah YouTuber sekarang itu influence itu tidak diukur, atau pengaruh itu tidak lagi diukur dari berapa banyak follower. Bukan itu. Tetapi dilihat dari engagement. Wah, ini istilah yang sebenarnya seringkali dipakai dalam dunia influencer saat ini. Poinnya misalnya begini, kalau kamu punya seribu follower, apakah engagementmu tinggi atau tidak? Engagement itu diukur dari ketika kamu live, misalnya berapa yang nonton? Lalu dari yang nonton itu berapa yang komen? Lalu dari yang komen itu berapa yang nge-like? Lalu kemudian berapa yang nge-share? Makanya lihat YouTuber semua ngomong, jangan lupa ya follow, like, subscribe, share. Wow, ini engagement, keterlibatan secara utuh. Jadi bukan hanya, ini ini yang saya lihat juga di beberapa tempat pelayanan online cuman kayak gini. Saya udah posting ke YouTube, sudah yang penting orang nonton, bisa kebaktian online. tapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Kita mesti berpikir dengan lebih kreatif bagaimana tetap dalam pelayanan online terjadi keterlibatan secara utuh. Bukan hanya share knowledge. Di sinilah kita melihat bahwa ternyata pemuridan bisa berjalan bersama. Dan jangan pikir nggak bisa gitu ya. Saya, saya tadi sempat ngecek gitu ya, lihat gitu ya. Statusnya Mas Gun itu sorry ya, saya bicara Mas Gun lagi kan statusnya itu hampir tiap hari Jadi sebenarnya kalau kita misalnya secara teratur, itu yang namanya konsisten ya, untuk terus bisa mempost sesuatu, sebenarnya cara Tuhan yang ajaib di generasi ini akan menolong kita juga bersama dengan adik-adik yang kita layani, setiap pagi mungkin men-share firman Tuhan. Saya senang kalau dengan Kak Ina itu biasanya grup BGA itu akan wajib share tiap hari gitu ya. Please, ini satu kesempatan yang yang indah untuk kita menikmati pemuridan tetap terjadi, saling berbagi. Kenapa kehidupan iman itu nggak cukup hanya hanya di, dibicarakan gitu ya? Perlu ditransfer dengan dalam dan nikmatilah bahwa ketika berbicara tentang tentang uh, online online ministry sekarang kita masih bisa melakukannya. pasti ada yang hilang. Itu kita nggak bisa tutup mata ya, sehingga kadang-kadang banyak orang yang uh, sibuk dengan, aduh, sekarang nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi yang saya coba pikirkan, kenapa kita nggak melihat apa yang bisa kita maksimalkan dalam pelayanan ini. 2 Timotius 3 ayat 10-11, Paulus ingatkan sama Timotius, kamu telah ikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, Kalau sekarang kita dengan adik-adik yang kita muridkan berkomunikasi secara secara virtual dunia maya tapi kita rutin kita doakan mereka, kita tanya kabarnya setiap hari kita bisa lakukan itu mungkin secara teratur, maka kita akan bisa menyampaikan pendirian kita. Mereka belajar kasih kita yang akhirnya bukan sekadar sesuatu yang klise. Nah, ini yang pertama yang saya pikirkan dalam prinsip layanan online kiranya kita pun tetap melihat prinsip-prinsip pemuri dan harus kita maksimalkan. Ada yang tidak tercapai karena ada yang bilang, iya kan, HP nggak bisa memeluk adik kita waktu dia sharing, nggak bisa nepuk-nepuk pundak dia. Oke, okay, betul. Tapi apa yang HP bisa lakukan? Kira-kira begitu ya. Apa yang WhatsApp bisa lakukan? Apa yang Instagram bisa lakukan? Mari kita berpikir keluar dari zona nyaman kita hanya karena Wah, ini kalau online kan nggak bisa begini, nggak bisa begini. Kita lupa ada hal-hal yang online bisa lakukan. Dan tadi Kak Ina udah sharing gitu ya, bagaimana sekarang bisa KTB dari berbagai negara. Selanjutnya adalah mentoring personal. Nah, saya tulis mentoring personal dalam pengertian bahwa sebenarnya ketika kita throw konten kita share sesuatu, jangan lupa, sama seperti offline juga, mungkin yang kita pimpin adalah sekelompok adik-adik. ada beberapa orang, tapi kan perhatian kita tetap personal. Jadi saya makin menghayati bahwa um, jangan puas, ini mungkin kalau tips-tips buat teman-teman yang bergumul dengan pelayanan online, jangan puas sudah sharing di grup WA. Tapi sharinglah pribadi ke pribadi. Karena waktu di grup WA semua cuman uh, kasih jempol, kasih jempol, kasih jempol biasanya ya. Kalau kita posting sesuatu di grup KTB kita. Tapi ketika kita bicara secara personal, melalui mungkin kita bilang, Dek, aku telepon sebentar ya, boleh nggak nyalain video call aku pengen lihat kamu, yuk kita saling doain. Itu akan menjadikan offline uh, online ini pun jadi sesuatu yang personal. Jadi teman-teman, sekali lagi pelayanan online tidak menggantikan offline. Tapi saya menuliskan ini menambahkan. Karena itu kita perlu memaksimalkan. Jangan pikir yang tidak bisa dilakukan oleh pelayanan online. Tapi pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh pelayanan online. Karena realitanya itu yang sedang kita alami. Ketika nanti suasana sudah lebih baik, mungkin kita jadinya kombinasi. ya. Tetap ada offline-nya, ketemu tatap muka langsung, tapi juga mungkin pelayanan online akan terus menolong, khususnya buat adik-adik kita yang sudah tersebar mungkin ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Saya melihat luar biasa cara Tuhan, pemuridan yang adalah kelompok kecil setiap minggu bisa berubah menjadi pemuridan setiap hari ketika media sosial kita kita masukkan hal-hal yang yang terus memuridkan orang, baik itu firman Tuhan maupun pengajaran yang Yang akhirnya kita sadar, inilah cara Tuhan di dalam generasi ini. Setiap krisis, ada hal yang tidak berubah. Firman Tuhan, pengajaran harus disampaikan. Di Perkantas, kita terus melakukan pelayanan media juga, karena saya pikir Perkantas harus terus uh, adaptif dengan perubahan. Dan kita bersyukur, ada banyak pelayanan media yang sudah dimulai. Saya kalau ingat Mas Gun dengan radio juga gitu ya. nulis di kompasiana gitu, um, ada beberapa status-status saya cek gitu ya iya ya ini di di jadi pelayanan radio gitu ya dan saya pikir juga beberapa teman-teman melanjutkan itu ya Mas Hindu, Mas Cucu atau yang lain dengan punya pelayanan-pelayanan yang kita nggak cuma sekedar diam, di mana banyak orang hadir biarlah kita pun hadir memberitakan firman bukan ngeramein medsos hanya supaya dapat banyak follower posting yang aneh-aneh supaya viral begitu ya sehingga nanti kita akan berpikir ke depan saya pikir ini saya tidak bisa membahas mendalam tapi sebagai pemantik buat kita untuk mari kita coba pikirkan mungkin kita perlu lebih dalam memikirkan apa kekuatan offline apa kekuatan online kalau kombinasi nanti bagaimana jadinya Nah ini butuh kreativitas. Nah kreativitas sebenarnya bukan masalah. Jadi dulu orang suka ngomong, wah dia tuh kalau mimpin lucu, wah itu anaknya kreatif. Kreativitas adalah berhubungan dengan proses berpikir. Setiap kita yang mau berpikir mendalam, kalau kita tahu firman harus diberitakan, kita pikir mendalam bagaimana disampaikan. Waktu kita mau mikir, sebenarnya kreativitas mulai di situ. Jadi, ini definisi kreativitas kalau kita ikut kuliah gitu ya. Di psikologi itu ada kuliah kreativitas. Dan ternyata setiap orang bisa kreatif, asal mau mikir aja gitu. Kira-kira begitu ya. Dalam anugerah Tuhan kalau Tuhan sudah berikan kepada kita satu unchanging, unchanging vision, lalu kita berpikir dengan mendalam secara pribadi, secara kelompok, secara perkantas di solo, apa yang akan kita lakukan? Kita buat kombinasi dari apa yang ada. Kita lihat Informasi, unsur-unsur yang ada dan menciptakan, tidak semuanya harus benar-benar baru, tapi bisa merupakan gabungan. Dan ini adalah sesuatu yang saya pikir ini generasi perkantas yang muda-muda, adik-adikku, kalian yang mungkin akan lebih lebih bisa cepat dibanding yang dibanding kami ya. Saya sih nggak berasa tua juga ya. Kadang-kadang lupus teman-teman lupa usia. Tapi poin saya adalah eh, mari kita berpikir dengan dalam untuk pelayanan ini. Ini perubahan, ini kesempatan. Dan saya tutup dengan perenungan ini. 2 Timotius 4, masih di 2 Timotius, di ayat yang ke-7, Paulus menggunakan satu kalimat yang menarik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya coba baca, melihat beberapa terjemahan, semuanya sama. Bukan pertandingan dengan baik. Jadi kalimatnya memang bukan pertandingan dengan baik. Saya yakin, pasti juga Paulus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tetapi kalimat yang dia tulis di 2 Timotius 4 ayat 7, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Teman-teman, kalau kita sudah pegang visi itu, bagaimana kita sampai akhir? Kalimatnya bukan begini. saya telah aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik kalau pertandingan dengan baik siapanya yang baik sayanya tapi kalau pertandingan yang baik yang mana yang baik pertandingannya Wow dari dalam penjara matinya di penjara tiba-tiba ngomongnya begini sama Timotius tim Timotius aku telah mengakhiri pertandingan yang baik teman-teman? Jalan pemuridan, jalan memuridkan, bukan jalan yang populer. Bahkan mungkin sepi ujian, karena kelihatannya tidak ada hasil langsung depan mata. Tapi Paulus melihat dan bilang sama Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Seolah-olah Paulus dari dalam penjara, di akhir hidupnya berkata ke Timotius, aku tidak salah pilih pertandingan Timotius. Aku tidak salah pilih pertandingan. Aku telah memilih pertandingan yang baik. Dan pertandingan ini adalah pertandingan yang Tuhan sediakan bagiku. Aku mencapai garis akhir. Berapa banyak dari kita yang satu waktu kelak akan berkata, saya tidak salah pilih pertandingan. Maukah kita dalam visi yang besar yang Tuhan berikan, Mengerjakannya di jalan yang mungkin tidak mudah. Tantangan pasti ada. Setiap generasi punya tantangan yang berbeda. Tapi terus mengingat dan akhirnya bisa berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku tidak salah pilih pertandingan. Inilah yang Tuhan berikan. Firman diberitakan. Murid dihasilkan. Yang kemudian menghasilkan murid kembali. Hidup yang sementara ini. Ketika dimaknai dengan kekekalan, akan menjadi hidup yang indah karena kita melihat apa yang kita lakukan adalah bagian dari pekerjaan Allah yang besar. Kutipan-kutipan seperti ini selalu mengharukan hati bahwa melihat fananya hidup, tapi bersyukur sejak saat ini di hidup yang fana, waktu melihat kepada kekekalan, maka semua yang kita lakukan sekarang punya makna yang dalam. Selama tulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur buat firmanmu. Terus mengingatkan kami, membakar hati kami untuk memandang kepada Allah. Terima kasih karena kesempatan ini Tuhan kembali meneguhkan Panggilan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai murid yang terus memuridkan. Terima kasih di generasi ini. Dalam krisis secara khusus yang kami alami, ada hal yang tidak berubah, yang kami pegang. Dan itu semua kami bersyukur sekali lagi. Tuhan berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman Dan biarlah kami bisa berkata juga seperti Paulus, kami tidak salah pilih pertandingan. Dalam anugerah-Mu, ini pertandingan yang baik. Yang Tuhan percayakan, kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Kak Alek untuk uh, Sama -sama. ilman yang dibagikan. Sungguh menggetarkan hati saya. Saya sendiri dikubarkan kembali, baik dari Kak Ina yang berbagi bagaimana dulu memulai pelayanan menangkap visi Allah dan kemudian memulai pelayanan. Dan terima kasih Kak Alek mengingatkan kembali bahwa ini pertandingan yang baik, yang terus akan dikerja. Terima kasih Kak Alek untuk pengajarannya hari ini.